0: Começando aqui o consultório do Rádio Livre. Nós estamos em janeiro, né? Todo mundo sabe que janeiro é a cara do recesso escolar. Férias. Aí também junta com o verão, né? Que dá a possibilidade de passeios, né, De viagens. Então é um período de lazer. Mas que também pode ser de desafios. Por isso o consultório de hoje vai falar sobre as férias dos filhos. Esse é um momento de estresse ou um momento de alegria, de prazer? Para essa conversa, a gente recebe aqui a psicóloga educacional Aline Campelo. É, doutora Aline, ela é mestra pela Faculdade Pernambucana de Saúde, no mestrado em Educação na área de Saúde. Ela também é docente da Faculdade Pernambucana de Saúde, no curso de graduação de Psicologia, especialista em Orientação Familiar. Doutora Aline, boa tarde, obrigado aqui pela presença.
2: Boa tarde, boa tarde a todos os ouvintes. Estou aqui na né, né, oportunidade de falar um pouco sobre esse tema tão intrigante.
0: <risos> Verdade. E quem está com a gente também é a doutora Melissa Garcia. Ela é mestranda em Psicologia da Saúde da Faculdade Pernambucana de Saúde, FPS. Doutora Melissa é psicóloga integrante do Ambulatório de Atenção Integral à Criança e ao Adolescente, vítima de violência no Instituto de Medicina Integral, professor Fernando Figueiro e MIP e preceptora do Programa de Residência Uniprofissional e Psicologia Clínica e Hospitalar do Instituto de Medicina é, Integral, professor Fernando Figueiredo e MIP. Ela também é docente titular do curso de graduação em Psicologia da Faculdade Pernambucana de Saúde. Doutora Melissa, boa tarde. Só tem que. Ah, vamos abrir o seu áudio, doutora Melissa, está tá sem áudio aqui, mas a gente vai lhe ouvir já já. Pronto, doutora Melissa e agora? Vai, vai conversar com a gente. Pronto, doutora, boa tarde, tudo bem? <risos> boa tarde, como
1: vai, Haroldo? Como vai, Aline? Minha Oi, colega Melissa. e querida amiga também. Muito bom estar com você aqui hoje. Muito bom estar com os ouvintes, né? Para falar de um desafio que é um desafio corriqueiro, né? Na vida dos pais, todas as férias, é o mesmo desafio, né? E causa muita angústia, tanto para pais quanto para filhos. Então é muito importante falar sobre isso, realmente.
0: Muito bem. É, doutora Aline, o que a gente pode começar falando? Em princípio, férias, é essa quebra de rotina, né? O a criança estuda o ano inteiro, é, o pai sabe dessa rotina, da, de levar a criança para a escola e de repente não tem, digamos, nada para fazer. As férias são ali aquele momento reservados, né? A, a férias, é, esse período de férias é um período reservado para lazer, a brincadeira, propiciar isso. Mas alguns pais se assustam e agora o que fazer?
2: Pois é, eu digo que, antes de a gente chegar é, especificamente nessa temática das férias, é super importante a gente entender essa angústia, ela, às vezes, já começa antes dessas férias. Os pais que estão... Quando a gente fala desse desafio dos pais trabalhando e as crianças de férias, isso já acontece antes das férias. Né? Os pais trabalhando e as crianças em casa e na escola. Então, isso vai intensificar à medida que os pais enfrentam essa realidade Da sua própria dinâmica familiar Se eles entendem Que se funciona assim Eles trabalhando e a criança cada um na sua rotina Isso vai se tornar mais leve né? E o que é outro ponto que eu acho super importante Que me faz refletir Como psicóloga né, é, Infantil também E de adolescente É que eu vejo que os pais se angustiam muito Em ter que oferecer alguma coisa uhum. Ter que ocupar O tempo da criança quando, na verdade, as férias muitas vezes é o descanso, é o descanso físico, mental, é, às vezes é o, esse ócio é necessário e a gente precisa estar atento ao que é ofertado, vamos dizer assim, no mercado. Vamos lá, os shoppings estão cheios de opções de férias, né viagens de férias, tudo voltado para o nome férias, quando, na verdade... Às vezes as férias, curtir a casa, curtir os brinquedos, fazer coisas simples, sabe? É tão tão marcante, tão significativo do que tá consumindo o que é oferecido, sabe? Então eu digo sempre aos pais que às vezes traz essa essa questão de dizer assim, olha, tu não pode passar o dia todo com eles, Chega em casa, cria uma receita, assiste um filme, vai brincar de, de fazer um desenho, compra material de artes, faz algo que construa juntos, sabe? E isso pode ser extremamente significativo, afetivo, sabe? E a criança poder curtir também essa casa. Que durante as aulas nem sempre tem tempo, né? Uhum. Então. Eu acho que a gente precisa ter um pouco de, de, de bom senso do que significa ter que ocupar o tempo das crianças, porque isso vem muito antes das férias. Na verdade, às vezes, as famílias precisam ocupar o tempo todo da criança. Né? E isso, com certeza, reverbera na, nas férias. Tem que ocupar, tem que ocupar.
0: Né? É, doutora Melissa, talvez seja isso né? Um, uma chance grande de conversar né? de estar mais próxima ali é, e às vezes é uma, uma coisa que não vai precisar muito tempo, é, que não vai precisar de muito esforço, é só estar um pouquinho mais próximo, é criar um clima ali é, nesse, nesse ambiente nessa casa para que as férias sejam aproveitadas, doutora? Exatamente é, eu
1: acho que como como a Aline falou inicialmente, a gente tem um problema anterior que é um problema relacionado, inclusive, à posição da escola nesse processo, né? Que muitas vezes não é educacional, é uma posição de ocupar essa criança para que os pais consigam trabalhar. E aí, o que é que acontece? Quando a criança está de férias, os pais tendem a querer suprir essa ociosidade, que na verdade deveria ser um espaço de descanso, um espaço... Porque a criança, ela opera a elaboração dela enquanto ela brinca. Então, na verdade, ela desenvolve o psiquismo dela enquanto ela brinca. Então, ela precisa brincar, mas brincar livremente, não necessariamente com essas atividades pré-programadas. Ela precisa de um tempo, que é um tempo que a gente chama de ocioso, para que ela possa ver os brinquedos ou as atividades e ela própria escolher o que vai ajudar ela a elaborar as angústias internas. O problema é que existe um bombardeio externo do mundo é, da, do cotidiano capitalista e etc., que faz com que as crianças fiquem fazendo atividades que são pré-pensadas para elas. Então, elas não têm esse processo elaborativo. Então, o que é que acontece? Para além da angústia né e da dessa falta de entendimento e dessa necessidade dos pais de correrem, de suprirem é essa ociosidade que na verdade é necessária A gente está tirando da criança o espaço Que ela vai ter um desenvolvimento psicológico Que é o espaço do livre brincar Ela precisa brincar livremente E aí atividades como essas que a Aline falou podem na realidade aproximar os adultos Aproximar os pais, os responsáveis, irmãos mais velhos Ajudar numa dinâmica familiar melhor E se aproveitar o espaço das férias para que eles possam fazer atividades familiares que não são feitas ao longo do ano letivo de acordo com as demandas que são muito grandes. Então é um espaço assim que é muito frutífero e que pode sim tanto dar espaço para que a criança tem as elaborações e o desenvolvimento psicológico dela, quanto abrir espaço para que essa família consiga se aproveitar melhor, se curtir melhor. Viver, conviver no ambiente da casa. Com coisas da casa. Não necessariamente externas. E que faça sentido para eles.
0: Muito bem. Agora, é, doutora Aline, de repente, os pais têm aquelas crianças que estão na, na faixa né, etária. É, digamos, e, e também tem um pouco da personalidade, né? Da criança mais agitada. Uhum. Né, elas, o pai sente a necessidade <risos> de colocar essa criança em algum ambiente para ela... Soltar tudo aquilo, é uma criança que está se mexendo, se movendo, conhecendo o mundo, e ou mesmo tem essa, já tem essa personalidade, tem aquela criança mais tímida, mais quieta, mas tem o outro menino ou menina que mexe, que brinca, que puxa, que enfim, é, é, tem digamos, entre aspas, é mais agitada, né? E aí ele fica com aquela ansiedade, aí ah, eu tenho que fazer alguma coisa para levar para algum lugar, criar alguma, alguma situação para essa menina, esse menino que está aí querendo correr, brincar. Isso também deixa um pouco o pai ansioso, né? Cria esse clima de ansiedade, né?
2: Isso. É, é tão interessante, né? Que às vezes a falar do pai assim, essa criança tem muita energia, Sim. né? Essa, essa criança precisa de espaço, né? E é tão importante essa observação dos pais, assim como é importante esses pais olharem para dentro de si mesmo e dizer assim, o que é que eu posso ofertar, o que é que está nas minhas condições para ofertar, né? o que é que dentro, do, dentro dos meus recursos de tempo, de espaço, financeiro, disponibilidade, até mesmo de um momento emocional que a família esteja passando, tá? porque férias não é só flores. Né? Às vezes, a família está atravessando o um período de férias no luto, Sim. mudança de casa, né? mudança de estado... Um parente
0: adoentado. Um parente
2: adoentado. Então, é. existe vários fatores que estão envolvidos também. Né? Então, assim, quando a gente escuta esse discurso, ah, essa criança precisa de espaço, ela vai passar as férias sentada assistindo a televisão. Então, primeiro, ele tem que olhar para si, né? para a dinâmica da casa, as possibilidades que ele tem. E, durante realmente esse período de férias, olhar e dizer assim, o que, que eu posso fazer? Às vezes é o simples. Eu sempre digo assim, é o simples. A criança agitada, compra argila, manda ele fazer trabalho de argila, compra tinta, compra papel, lápis de cera, glitter, cola, material reciclável. Então, constrói, usar a arte usar a criatividade isso mexe com o emocional isso tranquiliza a arte está muito conectada com as emoções então você trabalhar a psicomotricidade através da arte já que essa criança tem uma motricidade maior já vamos lá que essa criança tem uma habilidade de movimento que é mais entre aspas e muitas aspas hum. <risos> agitada Sim. né e às vezes leva o nome de hiperativa né que não tem nada a ver com isso, uhum. se essa criança tem uma habilidade maior de movimento, oferte a ela coisas que vá tranquilizar, dançar, material de música, vamos dançar, vamos criar fantoche, vamos toda noite construir um fantoche, coisas que pode fazer dentro de casa e usar a criatividade. A criatividade, ela, ela leva a criança para um lugar de importância. Ela coloca para fora as suas angústias, como Melissa muito bem falou, né? A criança tem suas angústias, os pais também têm. Cria uma historinha, sabe? Coloca para fora, sabe? Então, tem recursos simples que estão dentro de casa, que os pais podem passar o dia trabalhando, chega à noite, vamos fazer um fantoche, forra um lençol em cima das cadeiras, pronto, cria um fantoche. Compre um material que você possa construir, pintar personagens e ali até os bonecos que eles têm, até os recursos cavalinho bonequinha bonequinho e vai construindo e isso é o brincar, né? Melissa falou uma coisa uhum. super importante o brincar faz parte e o do desenvolvimento infantil e a gente é, viu isso, né, Melissa? assim, lá, a gente trabalha isso com os nossos né, centes, o, o bombardeio que existe na mídia infantil então a criança vai ah. se sentir que curtiu as férias se disser que foi tal brinquedo em tal lugar, foi tal lugar na viagem, se curtiu uhum. se andou de patins não sei aonde não gente né curtir as férias é, é uma oportunidade né de, de viver o que às vezes no dia a dia os pais nem conseguem, nem eles conseguem, porque é tanta demanda, sabe, de aula de inglês, de natação, de comum, de tantas, de, de tantas coisas que eles têm, que perde a, o, o que eu digo, a beleza de ser criança, que é brincar.
0: Muito bom, e doutora Melissa, pelo visto lúdico, ainda é muito importante nisso, né?
1: Sempre, em todo momento, né? Na verdade, a gente nem perde essa criança interior nossa. Por isso que nos momentos de brincadeira do próprio adulto, quando ele realmente se permite brincar, ele consegue acessar algo de satisfação que é muito maior do que qualquer atividade cotidiana. É, e essa utilização do lúdico com materiais de casa, a gente sempre bate nessa tecla porque é o material que a criança vai ter ao longo do ano. E que em algum momento que ela precisa elaborar alguma dificuldade, ela tem aqueles materiais na mão, ela tem a casa, ela tem o espaço da casa, né? Mesmo as crianças mais agitadas, elas podem utilizar a casa com brincadeiras de, de pega dentro de casa, de dança, a utilização da música para o movimento das crianças que tem uma motricidade, assim, mais exacerbada, vamos dizer assim, né? É muito importante. Então, e, e eu entendo também que tem um ponto que a gente ainda não tocou, que é o pai tá cansado, porque o pai tá trabalhando. É e a mãe também. Eles é. chegaram cansados em casa. E, de repente, tem uma criança que ficou em certa medida ociosa durante o dia. Na verdade, não gastou a quantidade de energia que poderia gastar. Né? É isso que aconteceu E ela quer gastar energia Finalmente meu pai e minha mãe chegaram E eu quero gastar essa energia E aí como fica né Porque os pais estão cansados Então propor algumas atividades Que a criança possa fazer Que ela é, consiga Colocar para fora aquela energia Enquanto o pai e a mãe estão Tomando um café e interagindo Ao mesmo tempo Não é abandonar a criança É propor algo que ela vai elaborar enquanto o adulto está se organizando, porque de fato ele está cansado. O problema é que cria-se uma, uma corrida, sabe? A pessoa sai do trabalho correndo, pega o filho correndo e vai fazer alguma atividade, porque aquele filho precisa fazer uma atividade no dia, como se fosse algo punitivo estar descansando. E descansar de um ano letivo é importante. Então, talvez... É, utilizar os finais de semana para fazer atividades extras quando os adultos de fato não estão tão cansados, né? E conversar com os filhos sobre: filho, eu sei que você está de férias, mas mamãe está trabalhando. Então vamos pensar no que a gente vai fazer para que mamãe também não fique extremamente cansada quando acabar suas férias. É importante pensar nos adultos também, né?
0: Muito bom. Estamos falando aqui sobre férias, filhos, pais, todo esse momento aí que envolve a família, né? É, como lidar com esse momento das férias. Estão com a gente aqui doutora Aline Campelo, doutora Melissa Garcia, são psicólogas estão conversando aqui com a gente. É, doutora Aline, tem uma situação que acontece muito assim nesse período, que é quando os pais estão trabalhando realmente, né? estão atarefados, as crianças estão de férias e aí, o que é que o pai faz? É, procura aquela ajuda rápida, imediata e segura, por exemplo, dos avós. Aí deixa lá na casa dos avós, passa lá um dia, o, 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 o vovô a vovó fica com a responsabilidade ali de tomar conta, né? Ou pelo menos criar algumas situações ali com aquela criança nesse período. É, e aí, isso funciona? Até onde vai? É preciso ter também um certo discernimento do... É, às vezes é um, uma pessoa já aposentada, tá próxima, tá perto, tá dando carinho, apoio, mas às vezes essa pessoa também tem suas tarefas. Como é que funciona isso no processo das férias?
2: Pois é, eu digo que casa de vó é o castelo dos doces. <risos> é, eu acho que eu desconheço uma criança que não gosta de ir para casa dos avós. É verdade. Né? É verdade. Eu desconheço. Então, geralmente é o lugar de, de, de poder fazer o que qualquer né? Os, os avós tendem a ceder. Né? E eu sempre digo aos pais, eles estão no papel deles. Eu não acho legal quando desconstrói o que os pais determinam como funcionamento e educação. Mas colo de vó, casa de vó e de avô é um lugar do brincar também, de se divertir. E, às vezes, no dia a dia, no corre-corre, esse convívio é pouco. né Eu digo que é outra fonte de amor que eles recebem, de uma forma, na maioria das vezes, muito linda, muito gostosa, muito doce, né? Eu eu acho muito bacana quando as crianças têm a oportunidade de passar dias dormir na casa dos avós. Né? Eles sempre retratam isso de uma maneira muito muito positiva. Muitas vezes é o encontro dos primos também, né? Sim. E é. aí é aquela farra gostosa com os primos e a avó faz aquelas aquelas comidas, aquelas coisas que eles gostam. E se você observar, muitas vezes não tem, não tem tem eles ficam em casa, eles curtem e aproveitam Sim. dentro de casa. O bom é estar junto com os avós, com os primos, com a avó, às vezes um tio ou uma tia que ainda mora na casa dos avós. Não é o sair para consumir outras, outras brincadeiras, mas é, é o curtir aquele lugar que representa acolhimento. Né? Eu sempre digo, casa dos avós é, é o castelo dos doces. É o, sabe o mundo dos doces? Tem um joguinho chamado Mundo dos Doces. O objetivo é quem chega primeiro lá naquele castelo, pronto é o castelo ali das férias. né Eles amam estar na, na casa dos avós. Eu acho que essa questão também da rede de apoio, casa de avó, de avó, de tia, tio, sabe? Isso também é muito gostoso, porque... É festa, é farra, é, é noite do pijama. E se você observar, é só é para ir para outra casa, né? É curtir aquele momento. Então essa rede de apoio, é, sabe esses essas casas que representam afeto, sempre sempre vai ser bem vindo nas férias, então, né? Uhum. Melhor ainda.
0: Mas aí, doutora Melissa, tem aquela criança que a gente já falou aqui, né? Enérgica, que tem muita <risos> energia e tá ali junto do vovô, da vovó, e ela tenta controlar. Como é que o pai tem que agir nesse momento? Como é que se lida com esse momento? Você tem realmente o apoio do avô, da avó, mas você tem crianças, e crianças brincam em crianças. Às vezes se colocam em situação de risco em algum momento. Como é que... Como, como lidar com isso? É, a
1: criança é mais enérgica, né? A gente está falando de avós e avós que em teoria estariam em casa disponíveis, porque hoje em dia a gente tem uma mudança né, geracional Sim. e o que é que acontece? Muitos avós continuam trabalhando, continuam com suas atividades, né então alguns avós conseguem receber os netos e parentes, outros não conseguem receber, né por N questões, porque estão ativos e hoje em dia é o papel dos avós na família ele é muito mais presente então é comum que você vá buscar uma criança na escola e que no meio de pais e mães tenham vários avós diante do aumento do trabalho dos pais né, e da disponibilidade dos avós e os avós passam a ter um papel ativo nesse processo de educação. Então tem muitos avós, inclusive, que ficam com filhos à tarde ou pela manhã, levam para a escola, buscam da escola, levam para o inglês, buscam do inglês. É então verdade. são avós que já estão durante o convívio e que vão saber manejar, inclusive disciplinando essa criança. Agora, se você tem um filho que é muito enérgico, que não tem contato com os avós, só esporadicamente, né? e você vai levar ele para casa dos avós, é necessário sempre uma conversa prévia sobre a condição desses avós, sobre como é o acordo de comportamento na casa desses avós, etc. Porque, como a Lindo falou, mesmo sendo um lugar maravilhoso, é importante que ele possa voltar. Né? e seja bem quisto e obedeça as regras, porque ele sai da casa dele, que tem as regras da casa dele, seja na casa dos avós, seja na casa de tios, ele vai ter que cumprir as regras do lugar. Então, as saídas, elas servem com um momento educacional para a criança. Né? Você tem que obedecer o dono da casa, você tem que seguir seguir as regras. Então, é importante que aproveite esse momento. Também é importante pensar na rede de apoio como como uma ferramenta que você possa dividir. Às vezes são um grupo de amigos que tem filhos da mesma idade e eles dividem o um período das férias. Um dia você vai para casa de um, no outro dia você vai para casa do outro, no outro dia você vai para casa do outro. Sim. E juntam as crianças para que elas brinquem juntas. Não necessariamente em atividades externas, né? Mas se confraternizando e dividindo essa tarefa de dar tarefas às crianças durante as férias. Então, é importante pensar nessa rede também, né? Como ajuda.
0: É, isso já nasce ali, nos grupos de escola, né? Você já junta, olha, vamos, vamos programar aí finais de semana juntos. Funciona bem, né?
2: Acontece muito, Exatamente.
0: né? Exatamente.
2: Acontece, às vezes, já no, na própria rotina da escola, às vezes, da carona, né? Uns dias, uns pais leva o outro... E quando acontece nas férias, é muito isso Uma mãe tem mais disponibilidade uma tarde Uma tarde leva dois, três Para o cinema, no outro dia outro Então isso, isso ajuda muito né?
0: Legal Nós estamos com doutora Aline Campelo E doutora Melissa Garcia Nessa reta final aqui é, Doutora Aline, gostaria de falar sobre A tecnologia né? O papel da tecnologia nisso tudo É muito comum E não só nas férias, né? mas Em outros momentos Outros momentos de lazer O um fim de semana Solta lá o celular, libera o celular ou Coloca o tablet na frente do menino né? Um equipamento eletrônico lá Com o videozinho Quando a criança vai crescendo um pouco mais Aí já libera a rede social Vai, vai liberando é, Essa tecnologia E aí está ocupado o espaço Porque a criança fica ali, né? o olho brilhando Vendo tanta coisa, é o vídeo É a rede social que tem a dancinha Enfim, todo mundo já sabe é, em algum momento isso pode ser realmente danoso, né? Aí a gente já está ampliando aqui nesse debate, não só das férias, mas para outro momento, mas principalmente nas férias, porque, de repente, não é, também não é só o, o celular, né? É, é aquela... É, liberar, liberar, por exemplo, a televisão por muito mais tempo, né? É aquele aplicativo que tem um filme atrás do outro. Todo mundo sabe do que eu estou falando. Hum. Então, onde qual o papel da tecnologia? Ela ajuda ou onde ela pode atrapalhar?
2: Eu diria que esse tema merece um, um outro dia. Né? Seria Porque, mais
0: um, um, né? um novo debate. Porque é muito né? complexo. É. né
2: Inclusive, tem muito estudo científico. Os danos e a dependência da tecnologia. né da criança, inclusive, tem vários estudos com recorte de faixa etária. Né? Certo. Mas, voltando para as férias, eh, a gente também não pode dizer que uma criança hoje não vai ter acesso a uma tela, né? sabe-se que eh, de 0 a 2 anos não se pode dar tela a uma criança. Né? Mas nas férias a tendência é aumentar esse tempo, Sim. mas eh, eu diria que a gente pode tornar uma aliada nas férias. Por exemplo, os pais que estão trabalhando, que esse é o tema da nossa entrevista aqui, os pais que estão trabalhando, para compensar essa ausência, deixam a tarde toda assistindo, ou deixam um, mais, se dá uma hora, nas férias ficam mais duas horas, estende esse tempo. Ok. Tudo bem. Mas vamos, vamos direcionar e, e inverter isso como algo positivo. De que maneira? Você pode é, dar um filme, orientar um filme, e à noite construir uma história daquele filme fazer um desenho juntos daquele filme. O que você assistiu? Assisti tal filme, eu assisti tal filme, eu assisti tal vídeo, eu gosto de assistir... sabe? A criança vai relatar o gosto e o interesse dela que tem lá no, na internet, nos vídeos, em tudo. Então, esses pais podem trazer isso. Vamos desenhar o que você assistiu? Vamos criar uma história do que você assistiu? Vamos fazer os fantoches do filme que você assistiu? Do, então, trazer essa tecnologia invertendo para utilizar a criatividade, porque a gente não pode pensar só que a tecnologia ela só traz danos, uhum. né? Inclusive na própria educação mostra que alguns jogos, alguns instru é, é instrumento também de aprendizagem, é um recurso também de aprendizagem. Então, a gente pode trazer isso para dentro de casa Ah, você jogou Está né? certo, então vamos usar um pouco Dessa matemática, quantos acertou quantos Errou quantos Amanhã, então você pode trazer Isso para ele Para o universo dele dentro de casa E não só ficar nesse universo Virtual né? Então, às vezes, até dentro do consultório tem, tem profissionais que Utilizam a tecnologia como recurso E eles adoram Né então a gente pode inverter, sabe, tirar esse, essa coisa do tão ruim que a gente sabe que é e tem danos e aí é um outro viés de estudo e de discussão. Mas nesse momento de férias que os pais se veem como um recurso à tecnologia, o tablet, a televisão, os vídeos, o YouTube, selecione, vamos fazer uma lista... Como a gente às vezes faz, vamos fazer uma lista do filme, uma lista de série, vamos ver, fazer uma lista do que vocês vão assistir, então, à noite a gente vai conversar, a gente vai construir alguma coisa em comum e conversar, e às vezes é, como eu disse no começo, ah, vamos hoje à noite fazer um, um salgadinho, vamos fazer a receita de tal coisa. Enquanto eu estou fazendo junto com você, você está contando como foi o filme que você assistiu. Quais foram os vídeos que você assistiu? O que você entendeu desse vídeo? O que é que tu mudaria dessa história? Você está possibilitando a criança a pensar, a refletir, a ter um senso crítico daquilo que ele assistiu.
0: É isso, é, doutora Melissa. Se souber equilibrar, vai dar certo. Não é isso?
1: Exatamente. É, a gente tem muitos estudos relacionados a isso, inclusive da tecnologia, como um processo de uma babá moderna, né? Porque ela culpa a criança. É. Enquanto os pais precisam fazer suas atividades. Eu acho que o grande problema, e aí eu vou puxar um pouco para o que eu trabalho, eu trabalho num ambulatório que é um ambulatório de violência, e a gente tem muitas violências que são mediadas pelos recursos né, de tecnologia, o que é que acontece? Diante da dinâmica de vida, que é muito corrida, os pais não conseguem acompanhar o conteúdo que as crianças estão vendo. Uhum. E às vezes, infelizmente, não tem a disponibilidade de conhecer o jogo, por exemplo, que as crianças estão jogando, de ver a série, um, um episódio que seja da série que elas estão assistindo, para tentar entender o enredo, e principalmente, é, conhecer melhor seu filho, porque se a criança, ou jovem em especial, gosta de um determinado conteúdo, e você começa a observar o tipo de conteúdo que ele gosta, você vai entender um pouco da personalidade daquele jovem. É, o que é que acontece? É, normalmente, a ferramenta tem sido usada como uma barganha, e muitos momentos, de permissão e de castigo entre os pais, certo? E isso, na verdade, está fragilizando esses laços, na maioria das relações. Então, a gente está ficando com laços entre pais fragilizados e a gente está ficando com jovens, que tem comportamentos dúbios. Na frente dos pais, eles se comportam como se nada daquilo existisse, conhecesse, acontecesse, e eles, entre os colegas e entre os pares, têm acesso e falam sobre determinadas coisas, porque os pais não se inserem naquele mundo para compreender melhor o seu filho. Então, também é uma ferramenta que pode ser utilizada para unir essas pessoas, essas famílias Entende? E infelizmente ainda não tem Sido usado, como a Aline falou É um, é um assunto Que a gente precisa de um outro programa Para falar sobre ele Porque ele tem vários espaços De comentários, sabe? Dentro dele
0: uhum. Então já está agendado tá? Uma nova <risos> conversa para a gente falar Só sobre isso Gente, muito bom contar com a presença de vocês aqui. Acho que foi muito, muito interessante nesse período, né? Aqui no, em plena quase metade de janeiro. Ainda tem muito tempo pela frente. Alguns é, só vão voltar aos estudos aí no começo do mês que vem. Então, E ainda tem o carnaval, né? Que pode Sim, é, vai juntar é tudo ali. Férias e carnaval. Mas foi muito bom realmente poder falar sobre esse assunto. Pais, filhos, relacionamento entre eles. Isso é realmente muito legal da gente discutir. Doutora Aline Campelo, muito obrigado pela Obrigada presença. Obrigada a você. Doutora Melissa Garcia, obrigado também
1: Obrigada, obrigada pelo convite Obrigada pelo privilégio de estar aqui com minha amiga Linha
2: uhum. com você também, Haroldo, é um prazer Foi ótimo, Melissa
0: Muito bom, final do consultório E final do Rádio Livre de hoje Com produção de Gabriela Bento Trabalhos técnicos de Emílio Bezer, Redilson Lima Sandro Garrido, Big Alves No apoio, Ivânia Amorim Coordenação de jornalismo é do Vitor Tavares E a direção é de Mônica Carvalho